0: Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra y el talento de una estrella De, de, de la radio latina, está imponiendo un sello único y diferente Con entrevistas, música, eventos y más 93.5 FM, comenzamos 3,
1: 2,
2: 1 Muy buenos días, gente de Radio Especial Loom. Son las 9 en punto y espero que se encuentren muy bien en casita. Mientras enfrentamos esta pandemia por el coronavirus, espero que todos sus familiares se encuentren muy bien. Solo tenemos que aguantar otro poco más para poder salir de esta cuarentena. Les recuerdo que nos pueden contactar a los números 55, 69, 26, 98 y... 55-69-26-80 Además síganos en nuestras redes sociales En Facebook Arroba Y Arroba Oderloom Y en Twitter como radespecial Y Arroba Oderloom Ya saben que sus comentarios son muy importantes para nosotros Así que Comuníquense con nosotros pronto el día de hoy contamos con la presencia de algunas invitadas muy especiales. Ellas son Keren Jeremy Salinas Hernández, Karina Huerta Ramos, Sara Aurora Sánchez García y Anel Ulloa Rivera. Ellas son licenciadas en educación especial egresadas de la Escuela Normal de Especialización ubicada en Polanco. El día de hoy nos traen temas muy interesantes como cápsulas informativas y alguna que otra entrevista que hicieron a padres de niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. Así que espero que les gusten estos temas y quédense con nosotros para aprender un poco más.
3: Hola, mi nombre es Anel y en la nota del día de hoy les quiero hablar sobre Dafne Almazananaya, ella es la psicóloga titulada más joven del mundo a los 13 años y una de las universitarias más jóvenes de la historia. Esta mexicana estudió dos certificaciones profesionales en la Universidad de Harvard, una en educación diferenciada y otra en técnicas de aprendizaje significativo. Es licenciada en Psicología por el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recibió el Premio Mujer Tech 2016, el Premio Nacional de Psicología 2016, el Premio de la Juventud Ciudad de México 2018 y fue considerada como una de las 50 mujeres más poderosas de México por Forbes México. A los 17 años ingresó a la maestría en Mathematics for Teaching, con lo que se convirtió en estudiante más joven en un siglo en ingresar este posgrado en Harvard. El enfoque de esta maestría se especializa en técnicas y modelos para la enseñanza de esta ciencia exacta, que permitirá desarrollar mejor el talento matemático en México. Daphne habla inglés y estudia francés, chino, mandarín y latín. Ha practicado natación, ballet clásico, gimnasia, patinaje artístico sobre hielo y en actualidad taekwondo y pintura al óleo. Colabora en enseñanza del idioma chino a niños del programa de potenciación intelectual, mismo donde ella previamente fue diagnosticada como niña superdotada por parte del Departamento de Psicología del CEDAT lugar donde, a partir de agosto del 2015, comenzó su participación a nivel profesional en la detección de nuevos casos de niños con sobredotación. Daphne Almazán describió que como profesor en el CEDAT, ha planteado la necesidad que niños sobredotados sean atendidos por profesionistas de la mente y la conducta igualmente sobredotados, con la premisa que son quienes pueden atender y dar seguimiento a estos niños. El CEDAT parte de la convicción de que un niño con sobre capacidad, tiene el derecho a ser un estudiante de excelencia académica y lo único que requiere es la ayuda y orientación de especialistas. Así como la historia de Dafne, hay muchas sobre niños con aptitudes sobresalientes que se han convertido en un orgullo nacional. Si después de escuchar la historia de Dafne te has quedado con la duda de quiénes son las personas con aptitudes sobresalientes, quédate y escucha el reportaje del invitado especial Keren.
4: Niños genio, prodigios, superdotados, con capacidades y aptitudes sobresalientes, ¿cómo les podemos llamar? Bueno, pues en este reportaje te voy a decir el término usado actualmente en México, las características que estos niños tienen y algunas asociaciones civiles que se dedican a apoyarlos. Pero interactúa con nosotros con nuestro ya famoso hashtag, #YoConozco vía Twitter, y los vamos a estar leyendo y compartiendo sus comentarios. Así es que, empecemos. El término usado en México según la CEP es el siguiente. Se define como alumnas y alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen. Y presentan características como altos niveles de desempeño en algunas áreas de su desarrollo, ya sea intelectual, psicomotriz, social, creativo o artístico pero también se caracterizan por su ritmo de aprendizaje, ya que aprenden un nuevo contenido rápidamente, tienen una gran capacidad de memoria y razonamiento. También presentan algunas características como aquellos alumnos que se aburren en clase, porque les está resultando lento o repetitivo lo que están aprendiendo. Y esto puede que les lleve a un fracaso escolar, la desmotivación, el bajo rendimiento o hasta la deserción. Por eso es importante darle atención a este tipo de alumnado. Te mencionaré tres asociaciones civiles que actualmente ayudan a este tipo de alumnado en México. La primera es Telegenio, esta asociación... Ofrece tres distintas pruebas y tiene descuentos para personas de bajos recursos. Además de que después realiza un acompañamiento con actividades extracurriculares. La segunda asociación es CASO. Esta ofrece capacitaciones para docentes, padres de familia y un acompañamiento para los niños. La tercera es la asociación CEDAT. Esta asociación no tiene apoyos económicos y trabaja bajo un modelo de colegio especializado para niños. En la descripción te dejaré las ligas para que tú puedas acceder a su página web y puedas informarte mucho más de estas. Cuéntanos, si conoces a alguien con estas características, seguramente la información de la que hablamos hoy le podrá ayudar. Compártela con ellos.
3: Bienvenidos nuevamente a Radio Especial Oderlum. En estas secciones compartiremos la experiencia de Paloma, una niña con aptitudes sobresalientes y su familia respecto a cómo identificar una sobredotación de Paloma y cuáles son sus expectativas. Queremos agradecer el apoyo y colaboración de la maestra Judith Alvarado Torres, licenciada en educación primaria, licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje y que actualmente trabaja como asesor técnico en la dirección de educación especial. Ella nos permitió compartir parte de esta entrevista, por este motivo le damos los créditos a ella y al Departamento de Educación Especial en colaboración con ASEP. Acompáñenos y conozcamos juntos a Paloma. Ah,
4: hola, yo soy Paloma Doné Jiménez Rubio, tengo 11 años, nací el 11 de agosto de 2006, voy en primero y ya voy a pasar a segundo de secundaria.
3: ¿Cómo se dieron cuenta de que su hija es una niña con aptitudes sobresalientes?
0: Ella desde chiquita le de, 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 de compramos un libro cuando tenía como cuánto. ¿Cuánto? Meses, ¿no? ¿cuánto? Como ocho meses. Un, un libro ¿no? de Cenicienta que le llamó mucho la atención y la veía a esa edad. E Era así sorprendente que de pronto estaba así, como si la estuviera leyendo, ¿no? ¿Leyendo? Uh -huh. y, y se lo compramos y se lo guardamos hasta que pudiera leer, que fue pronto. Y fue cuando empezó a leer, a leer, a leer, a leer. Fue cuando la maestra nos dijo y fue cuando empezamos, sí. Una maestra de, de también de educación especial de ahí del kinder nos también nos eh, orientó acerca de algunas cosas.
3: ¿Qué expectativas tienen de su hija a futuro?
0: Pues yo la, yo la veo así como una persona que va a lograr todo, lo que ella se, lo que ella desde esté, que va a ser una empresaria, que va a ser una persona que va a desarrollar todo su potencial para dirigirlo a algo y obtener pues, un, a lo mejor un beneficio personal eh, de satisfacción, económico, que, que le va a gustar mucho viajar, que le va a gustar mucho hacer muchas cosas fuera de, de, de su ámbito, de, de su medio, que a lo mejor de pronto la voy a ver en África o de pronto la voy a ver aquí en Ecatepec, ¿no? pero que se va a desarrollar en todo y que le va a gustar lo mismo estar aquí que estar allá que es una persona que, que va a dar mucho, que tiene potencial para dar, o sea, para ofrecer muchas cosas en el ámbito personal. Siento que la veo y, y la visualizo eh, una mujer plena, una mujer desarrollada en todo lo que va a hacer y, y con la confianza de que lo que ha hecho es lo mejor para ella. Pues, pues yo la veo hermosa, la veo. Eh, la veo plena.
4: Yo la veo líder. Yo la veo líder en cualquier ámbito, pero líder. O sea, a lo mejor con sus subordinados, ¿verdad? No sé, en una empresa, una, en este, un hospital, no sé. O sea, yo creo como cualquier mamá, pues doctora, ingeniera. Luego, pues doctores hay muchos, hija. Este, una ingeniera, petroquímica. O sea, lo que más me gustaría es ser, ser de genética, pero me gustaría ser así como el doctor House. Sería muy interesante porque ven enfermedades raras y así. Luego veo un programa los domingos que se llama Un Talk Stories, algo así, no es inglés, pero bueno, el chiste es que son como historias raras en, la, en los hospitales, como un señor que le salió un líquido de la espalda, que se lo, es que se había clavado algo y se había como que reventado algo, y eso es muy interesante, me gustaría hacer algo así.
2: Vaya, esta entrevista sí que nos dejó sorprendidos. Espero que los que nos están escuchando les haya gustado y les haya servido de algo. Pero sobre todo que conozcan a estos niños y conozcan cuáles son sus características y cómo tratar con ellos. Y a continuación vamos a nuestra cápsula informativa dirigida por nuestra compañera Sara Aurora.
5: Hola. Bienvenidos a su cápsula informativa de Radio Especial o de room. En educación, la SEM informa que el ansioso regreso a clases será hasta el 1 de junio para todos los países, mientras que se espera que el 17 de mayo los municipios con menos riesgo de contagio por COVID puedan volver. Esperamos que miles de estudiantes puedan volver a sus clases de forma segura y que no haya más modificaciones. Arte y Cultura. El Coro del Teatro de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Ópera cantan México Lindo y Querido y Viva México, en homenaje a médicos y enfermeras por su labor ante el COVID-19. Espectáculos, reconocimientos superiores sin capa, que salvan vidas con un solo poder. Conocimientos médicos y científicos. Nuestros héroes no vuelan, ellos llevan batas, guantes y están al frente de esa pandemia. Así lo demuestra el artista turco Uruk Kalienkus en su imagen que subió a su Instagram, la cual invita a la revaloración de los médicos y enfermeras. Héroes de nuestra realidad. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden cuidar de su salud y quédense con nosotros para seguir escuchando Radio Especial o Continúen
2: aprendiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sara, por tu cápsula informativa. A continuación, les voy a hablar sobre algunos mitos y verdades que existen entre los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. Hoy en día es muy frecuente comprobar que hay una serie de creencias falsas en torno a estos niños superdotados. Uno de los mitos más comunes que existen para los niños con capacidades y aptitudes sobresalientes es que tienen un alto rendimiento escolar. Muchas veces los maestros pueden decir que el alumno no tiene buenas notas, que se les dificulta el aprendizaje y como consecuencia es mal diagnosticado. Este es el mito es un mito, ya que no quiere decir que el alumno no cuente con estas capacidades y aptitudes que sobresalen del resto. Otro de los mitos más escuchados entre los padres es que si su hijo fue sobreestimulado en su infancia, va a ser un niño genio. Este igual es un mito falso, ya que la sobredotación se adquiere de manera genética, y no por la estimulación que se le dio al niño. Y por último tenemos el mito más común que se dice que los alumnos superdotados no necesitan ni requieren de ningún apoyo. Esto es 100% falso ya que estos alumnos CAS requieren del mismo apoyo que otros alumnos. Incluso pueden requerir de un apoyo especializado para trabajar con sus capacidades cognitivas elevadas. Pero así como existen mitos también existen las realidades de estos alumnos. Ellos pueden llegar a ser extremadamente sensibles y vulnerables ya que llegan a tener reacciones sensibles a ruidos, olores, texturas y luces. Además tienen un sentido de la justicia nato y suelen percibir su realidad completamente distinta a la de los demás. Por esta razón debemos de informarnos acerca de estas personas que conviven con nosotros a diario. Así que nuestra compañera Karina nos va a hablar acerca de cómo saber si nuestro hijo, alumno o vecino es un niño con capacidades y aptitudes sobresalientes.
1: ¿Cómo saber que tu hijo es CAS? ¿Piensas que tu hijo o hija de menos de 6 años puede tener altas capacidades pero no estás del todo seguro o segura, las investigaciones empíricas afirman que las percepciones de los padres sobre la alta capacidad de sus hijos son habitualmente certeras. Has observado a los amigos de tu hijo o hija también escolarizados en educación infantil, en ocasiones parecen tan capaces como el tuyo, pero a veces notas que este parece más inteligente. Por supuesto, prefieres no hacer comparaciones, pero son inevitables. Es así que la evaluación psicopedagógica resulta importante para evaluar las capacidades de tu hijo y en edades tempranas entre los 3 y los 6 años puede ser de mucha utilidad y facilitarte información muy significativa. Algunas buenas razones para evaluar las capacidades de tu hijo en educación infantil es que permite la identificación de capacidades y aptitudes, los niños con altas capacidades evaluados a edades tempranas pueden beneficiarse de una escolarización más temprana en educación infantil. Con las puntuaciones de los diferentes instrumentos de evaluación se podrá confirmar tus sospechas o corregirlas adecuadamente. La evaluación te facilitará una información muy útil para conocer dónde está tu hijo o hija. Pero, ¿dónde puedo encontrar un profesional que me ayude? El primer paso es solicitar la evaluación del equipo de orientación del centro educativo de tu hijo. También puedes acudir a una consulta privada o puedes también dirigirte a la Asociación de Familias con Hijos de Alta Capacidad de tu comunidad. Y es importante que el profesional tenga formación de las capacidades y experiencias acerca de este tema.
2: Y hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Les doy las gracias a las licenciadas que nos pudieron acompañar el día de hoy, espero les haya gustado en casita y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya que su opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima transmisión, adiós.
0: en esta emisión, pero te esperamos la próxima, con más entrevistas, saludos pero además, con toda la actitud, hasta la próxima hasta, hasta la próxima